0: O mercado existe, Ponto. sim, não dá para negar, não dá para negar. Até né? porque a marca Realme chegou no Brasil antes da própria Realme se estabelecer, né? Então a fama chegou antes. As chegou pessoas antes. já compravam um produto. E, antes. E, tá Isso aqui, é positivo, né? né? É, é. é, positivo.
1: é. Né? Mas assim, esse mercado existe, né? É, é um fato. Mas não existe só para nossa marca, não existe só para smartphones, existe para é. uma linha imensa de produtos. Isso existe. O que a gente faz como marca aqui no país é fortalecer cada vez mais o canal oficial, né? os nossos canais aqui no Brasil. Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes Apresentação Tato Tarkan e Professor Maurício
0: Estamos aqui com ele, Marcelo Sato, da Realme. Marcelo, é um prazer ter você aqui com a gente. Marcelo que já, já participou, né? Do, eu acho que ele foi um dos primeiros episódios que a gente gravou desse, dessa atração. É verdade, quando era pixel redondo. Exatamente. E aí, agora estamos trazendo de volta para atualizar aqui a nossa audiência como está o mercado
1: da Realme. Oh, legal, legal. Eu agradeço muito pelo convite. Agradeço a Rede Geek. Já sou um veterano aqui, né? É, exatamente. Muito bom. Mas vai ser legal para a gente bater um papo bem descontraído aí para a gente falar um pouquinho dos nossos negócios aqui no país.
0: Sensacional, Marcelo. É... Só passando rapidamente, como você já veio aqui, você já contou um pouquinho da história da Realme, mas se você puder só fazer um, um ampassão ali, um geralzão, só para quem não assistiu aquele primeiro episódio, entender do que a gente está falando, seria legal.
1: Legal, legal. Bom, a Realme é uma das mais novas empresas de tecnologia aí no mundo, né? Se assim, nós, somos, nós somos uma, uh, uma, uma empresa chinesa. Uhum. Assim, a, a gente é uma... Uh, a gente tem só quatro anos ainda de operação global. A gente é um bebezinho ainda dentro, dentro dessa indústria. Mas apesar de ser uma empresa muito jovem, muito nova ainda, a gente já tem números incríveis aí mundo fora. mundo Hoje nós já somos o sexto maior fornecedor de smartphones do mundo. Caramba. O sexto maior. A gente já atingiu essa, essa marca aí com três anos né, de operação. Então, sim, são números um, incríveis. A gente já está presente em todos os continentes, mais de 60 países, né, são 67, quase 70 operações, caramba, 70 <risos> países que a gente está presente, né, e agora a gente chega aqui no Brasil, assim, a nossa operação aqui no Brasil, ela tem pouco mais de, de dois anos aí, né, e a gente veio, veio agora com força to total aqui para o mercado brasileiro.
0: Sensacional, é, assim, é, vocês são recentes no mundo no Brasil nem se fala, né, Considerando que o Brasil é um mercado muito grande de smartphone, né? é um mercado muito importante para a grande maioria das marcas, e aí saber que a Realme está... entendeu o Brasil como potencial, né? está há dois anos aqui, passaram pela pandemia
1: junto com a gente, eu imagino que não deva ter sido fácil né, esse início. É verdade, sim. Foram dois anos de muito aprendizado. Mas eu vou te confessar, foram dois anos excepcionais para a gente. Muito legal. Foram dois anos muito positivos, onde teve muitas conquistas aqui no país. Assim, foram quase 20 smartphones lançados, uma dezena aí de, 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 de novos produtos dentro da nossa linha IoT, que são os smartwatches, fones de ouvido e mais né, uma série de produtos. Foram dois anos muito positivos. Obviamente que a gente chegou aqui... Né? Dois anos atrás, foi em janeiro de 2021. <risos> ninguém, ninguém, né? Ninguém estava contando. <risos> a, gente, a gente chegou aqui no meio da pandemia. É. né Então, uh, mas mesmo assim, né? mesmo com todo esse cenário né? é, mundial que, que a humanidade estava vi é, vivendo, a gente resolveu começar aqui no Brasil. Porque o Brasil é, uma, é, um, é, um, é um país muito importante para a gente. Muito importante dentro da nossa estratégia global. Uhum. Né? Assim, dentro... Eu posso te dizer que o Brasil é a bola da vez, dentro é da mesmo? empresa, né? que dentro legal da isso. Brasil, o Brasil é a, é a bola da vez, assim, dentro daqueles quase 70 mercados que eu comentei com vocês, Sim. a gente decidiu, decidiu por priorizar 15 desses mercados como países estratégicos dentro da nossa expansão global. E o Brasil é um desses 15, né, ranqueado lá em cima, então... Dentro Putz. da empresa, o Brasil é, é um, uma das, um dos principais focos dentro da estratégia global de expansão da empresa.
0: Sensacional. Eu vi que vocês já chegaram aqui até colocando já mascote <risos> na mesa, <risos> né? É. Dominando o mercado. Deixar, deixar
1: com cara de casa, <risos> né? É. Pra se sentir em casa, tem que estar cara de casa. O, o, o nosso mascote, o nosso Riau não pode deixar de acompanhar. <risos> o nome é sensacional, né? Real Real. 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 <risos> isso é é isso aí. Muito bonitinho, olha só.
0: Cara, <risos> muito simpático. É. Para quem tá ouvindo só a versão em áudio, né? É isso aí. Convido aí para ver a versão no YouTube, que aí tem 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 um mascotezinho na mesa. Exatamente, exatamente. Na no nossa primeira conversa, Marcelo, você trouxe uma informação que eu confesso que eu fiquei um pouco embasbacado, né? Fiquei, mano, os caras estão agressivaço mesmo que era vir para o Brasil e, se eu não me engano, dentro de até cinco anos, ser a terceira principal marca de smartphone dentro do Brasil. Essa meta, ela ainda faz parte da realidade de vocês? Vocês estão trabalhando com essa meta ainda? Cara,
1: dentro da empresa, assim a gente já teve várias mudanças de de rota, né? um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Sim,
0: vai entendendo o mercado brasileiro, ele é completamente entender, diferente é. de todo o resto do mundo.
1: Exato, assim, Brasil é o Brasil. É. Né? E dentro desses dois anos, a gente aprendeu muito sobre, né, sobre o mercado local, sobre ah. os costumes né, que, que a gente tem aqui no Brasil, que ele é totalmente diferente de qualquer outra operação que a empresa tenha ao redor do mundo. Mas uma coisa a gente não mudou, que é essa meta. A nossa meta de ah. médio e longo prazo, Aham. ela continua a mesma de ser top 3, de estar entre os três principais fornecedores de smartphones aqui no Brasil. Caramba, e isso a gente não mudou. O que a gente mudou foi o tempo. Assim, a, gente, a gente não está dizendo mais putz, você em cinco anos, assim, posso ser daqui a um ano, dois, três, não importa. Sim, mas esse é o objetivo a ser alcançado. Exatamente. Assim, a, gente, a gente tem um, um compromisso aqui no Brasil que é um compromisso de longo prazo. Assim, a gente veio aqui para ficar e a gente vai né, ter uma operação muito estruturada aqui para atingir esse objetivo. Então, assim, a gente não quer colocar os carros na frente dos bois, a gente vai fazer tudo, né, tudo de acordo com que, o com que o nosso negócio pedir aqui para o mercado.
0: É, não, até eu imagino que faça sentido essa adaptação, ainda mais considerando período de pandemia, vocês chegaram Sim. num momento complicado do, do mercado como um todo, não só brasileiro, né, mas como um mercado de, de, é, mundial, entender que isso precisa ser, ser repensado de alguma forma, mas que o objetivo continua ali, cara, isso é muito legal, de verdade, porque principalmente, acho que eu falei isso na nossa primeira conversa, eu sinto hoje falta no mercado brasileiro de um produto, de uma marca que traga opções do custo-benefício, né? que traga as opções de brigar por preço no mercado brasileiro, e que a gente sabe quão, quão custoso é. Exatamente. que é um jogo que é um que é um jogo que é caro não é uma brincadeira barata sabe não é uma brincadeira barata. sei muito bem disso <risos> e aí é, ter essa marca e é, para brigar com as marcas mais tradicionais aqui no Brasil é, faz muito sentido para mim, e eu enxerguei muito isso na, na Realme, né, é, principalmente depois da, da saída da ASUS, desse nicho de mercado e tudo mais, eu, eu visualiz visualizei isso muito na Realme. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o portfólio de vocês que, é, praticamente dois anos atrás, era, sei lá, de um, dois aparelhos, né, hoje vocês estão com um leque de produtos, né, e a partir do momento que você apresenta né, diversos produtos pro mercado, você tá se posicionando, você tá dando opção para o mercado consumidor, uhum. né. Eu queria entender como que foi isso na né, estratégia de vocês, como é a escolha de trazer produtos para o Brasil, se tem produtos exclusivos só para o Brasil ou que não tem outros mercados, como funciona isso?
1: É dentro dentro da, né, eu comentei contigo que o Brasil tem uma super prioridade dentro da, da empresa, dentro da nossa uhum. expansão global e, e um, um dessas, uma desses pilares, obviamente que é o portfólio de produtos. Tá. Então a gente a gente tem vários lançamentos aí né, para esse ano ainda. Assim, a gente teve né, é, poucos dias atrás o lançamento do 10 Pro Plus uhum. né, mês que vem a gente vai ter um um, um novo lançamento. Eu estou soltando. Spoiler. É isso aí. É. Eu gosto gente... do Marcelo porque é a Marília isso. segura. Não, isso aí, não, Marcelo. Não,
0: problema.
1: Não, Vamos não, conversar.
0: Não, traz aí, traz aí, traz <risos> aí. A gente
1: já vai ter mais um, um lançamento aí da, 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 da nossa categoria de, 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 de custo-benefício, né a nossa, a nossa série C. Uhum. Então, a gente vai trazer um super produto aqui para o mercado nacional que vai, né, que vai mudar um pouco né, a dinâmica dessa categoria. É, mas a gente a gente a gente tem muita coisa assim uma, uma, uma coisa que, que a gente tem é portfólio de produtos né assim aí contando uma historinha para vocês né sim é, quando quando eu vim para cá assim, antes de eu, eu vir trabalhar aqui no Vilma, uhum. eu sentava do outro lado da mesa Sim. Eu era o cara que definia o portfólio, comprava produtos, né? sentando do outro lado da mesa. Ah, você era, era o, o comprador. É, você... é, ah, é, né? que legal. E aí, quando eu, quando eu conheci a empresa, eu falei, putz, né? eu vi o portfólio de produtos. Cara, eu preciso ter esses caras aqui com, com a gente. Uhum. Né? Então, e, e esse é o sentimento que eu tenho toda vez que a gente vai fazer uma reunião com, com um potencial cliente, quando a gente está prospectando o mercado. É essa é que sensação que eu... Que eu, que eu que eu consigo ter, né, do, do, do mercado. Isso é uma coisa muito prazerosa. senhora assim, a hora que a gente faz, por exemplo, aqueles clientes ocultos, que a gente vai pra loja, Sim. Né, quando a gente, quando, quando eu vejo uma pessoa que ainda não conhece a marca, né, pegando o nosso produto, quando uhum. né, eu falo, nossa, produto diferente, produto bonito, Sim. né, isso é uma coisa que dá pra gente, né, é uma coisa muito prazerosa. E, não, imagina. E mostra que a gente está realmente no, no caminho certo
0: sensacional, sensacional e hoje vocês, eu tô fazendo todas as perguntas Tato. Eu Desculpa. Deixando... Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá não, lá. isso daí é, é, é o troco eu tô aqui, o último episódio fui só eu falando mas então... você tá é deixando as vagas é... difíceis exatamente. o Mauri tá maciando né? tá É é só, é só, é só isso. jamais, jamais mas posso fazer a... <risos> obrigado, tá na verdade eu até queria entender como que é hoje a parceria de vocês em relação a, a varejo, porque um dos pontos de você conseguir crescer no Brasil é a distribuição. Sim, sim. É você conseguir levar o produto de vocês para chegar na mão do povo, não tem jeito, né? E aí, é, eu vejo hoje, pelo menos pelo site de vocês que o principal ponto de distribuição ainda é online, né? Vocês têm uma loja própria no Mercado Livre, tem uma loja própria na AliExpress, Shopee, Amazon. Eu queria entender como tá essa estratégia para ponto físico e online. Você pode contar um pouquinho pra claro, gente?
1: Claro, claro. Sim, a gente a gente aterrizou aqui no meio da pandemia, Uhum. Então, o principal canal que a gente tinha, não só a gente, né, mas todo é. mundo, é era o canal online, então a gente embarcou nessa. Uhum. Então, a gente, a gente tem parcerias muito fortes nesse canal e foi como a gente começou aqui no, no país. Para esse ano, a gente... Bom, o mercado já voltou, né? Já voltou... A se estabilizar próximo a se estabilizar, do que é normalidade, né? assim, é. Eu não gosto dessa palavra normal, mas assim, enfim, é, é. já voltou é. ao, que, ao que era antes. E a gente também já, já começou no, nos varejos, no, em alguns varejos físicos. Né? E, e para esse ano a gente tem uma estratégia desse canal muito agressiva. Ah, legal. Né? Então a gente já está falando com vários potenciais parceiros uhum. nossos. né Então a gente deve ter aí para esse ano muitas novidades boas na hora que a gente está falando de aumento de capilaridade de canais.
0: É que é o tipo de coisa que impacta... O consumidor médio, por mais que você se comunique bem online, tá no PDV também é importante para a pessoa ver, pegar na mão. Exato. É aquela coisa, né? Lamber com a testa faz diferença na hora de decidir <risos> nossa, o produto. Sem dúvida. Sem
1: dúvida. E, e, e aquilo que eu comentei, assim, a gente ainda é uma marca nova, a gente está fazendo com a nossa construção de marca aqui, que é um trabalho de formiguinha, todo dia, todo dia ali. Então a gente precisa ter o nosso produto num ponto de venda. E que, principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem né, o nosso produto. Que hora eles chegam ali vejam, eles conseguem ver um produto que é diferenciado no PDV. Sim. Não conseguem dar aquela lambida com a tela. É, é isso, é, <risos> importante, é, é importante. É importante. É super importante. Esse é um, é, um, é um dos fatores de decisão para <risos> a gente.
0: E agora, depois de dois anos já aqui no Brasil, como tá a visão de vocês sobre o desafio com o mercado cinza? Porque é, é, um, é um ponto de desafio para marcas é, asiáticas, especialmente, é de encontrar um centro de distribuição que você está competindo com a galera que está importando sozinha, com o firmware errado que vem das lojas da China por exemplo uhum. né é, E que estão com firmwares que não são adaptados para produtos globais que não estão adaptados para produtos no Brasil como
1: que está esse desafio essa ou pelo menos a visão de vocês em relação a esse desafio tá bem assim. É um, é um ponto super importante, tá? porque, Assim, o mercado cinza existe. Ponto. Sim, não dá para negar. Não dá para negar. Até né? porque a marca Realme chegou no Brasil antes da própria Realme se
0: estabelecer, né? Uhum. Então a fama chegou antes. Chegou as pessoas antes. já compravam o um produto. E, antes, isso tá aqui, é
1: positivo, né? Né? É, é. positivo é. né? Mas assim, esse mercado existe, né? É, é, é um fato. Mas não existe só para nossa marca, não existe só para smartphones, existe para é. uma linha imensa de produtos. Isso existe. O que a gente faz como marca aqui no país é fortalecer cada vez mais o canal oficial, né? os nossos canais aqui no Brasil, toda a nossa capilaridade. Hoje a gente está trabalhando ainda né, com produtos importados, a gente tem um parceiro oficial aqui no Brasil que é a Zoom Tecnologia, uhum. que é o nosso distribuidor que faz a importação, que faz a distribuição. Né? Em paralelo, a gente já está avaliando aí possi uma possibilidade de ter uma, uma, uma fabricação local também, Sim. Né? e todas essas, essas ações que a gente está fazendo, né? São a, 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 isso incluindo as ações junto com os nossos, né? com os nossos clientes, além do Sim. ponto de venda, ações de sell -out. É desse jeito, assim, eu acho que fortalecendo o, o, os canais oficiais aqui sim. no Brasil, é desse jeito que a gente consegue combater esse canal, assim.
0: É, né, e acho que faz sentido, né, porque a partir de uma, que a marca se estabiliza, né, se estabelece aqui no, no país, ela vai trazer com ela uma assistência técnica, reposição de peça, ah, garantia é. e tudo mais, né. E a gente sempre bate nessa tecla aqui no canal, né, é, onde... É, o barato pode ser caro ali na frente né? até que ponto de fato, sei lá economizar 500 reais vale a pena se você tiver comprar um produto ele não vai estar na garantia, e aí uma tela custa 800, e como você vai ter acesso a essa tela? Você vai ter que importar também, buscar uma assistência que não é oficial, tudo isso é muito complicado, né? Então, é, a conscientização do público nesse ponto eu acho que faz muita diferença, porque o brasileiro ele tem que trabalhar muito para conseguir comprar um smartphone. Exato. E aí ele vai comprar um negócio que não vai atender ele, no, no, no máximo de tempo possível
1: não vai dar o suporte necessário para ele é sempre muito complicado, né, é. tem que ser todo o ecossistema dentro da experiência do usuário que ele tem né? então tem, tem, é, é desse jeito que a gente que a gente suporta o nosso cliente aqui no Brasil eu, eu sou o cara das perguntas difíceis, né 10 então, né? <risos> pro Coca-Cola a gente vai ver aqui 10 <risos> pro Coca-Cola, cara, assim a gente, a gente tem, né uma... mais do que isso, eu vou ganhar um <risos> Tem que ah, ser é difícil a
0: São
1: duas perguntas <risos> de <todas as> <risos> Eu vou responder a segunda a primeira, depois a gente fala com o nosso assessor. <risos> pessoal, o pessoal <risos> da assessoria atrás dos pontos assim: não, não! <risos> Mas assim, né? A, a, gente, a, gente, a gente fez. Tem várias, várias séries especiais que a gente, gente <risos> lança globalmente, né? Ano passado, a gente, ano passado, ano atrasado, a gente lançou né, um, um telefone do Naruto. Sim. O né, um telefone do Dragon Ball Z, do Free Fire. E esse ano a gente fechou essa parceria com a Coca-Cola. Né? Então, foi, foi um lançamento global há poucas semanas atrás. Sim. Né? Esse, esse lançamento, ele foi, ele foi fechado para alguns países, dois países, né, que a gente fez o lançamento desse produto. Mas eu acho que o mais importante assim, Aqui no Brasil a gente não vai ter ele, né, pelo menos por enquanto. Mas o mais importante para a gente como marca é conseguir trazer a Viomi junto com uma marca como uma Coca-Cola. Sim. Né, essa, é o awareness que é sugere. É o awareness que sugere. Quando a gente né, começou a, a, a trazer a notícia aqui para o Brasil, né, cara, todo mundo falou que eu quero um, eu quero um <risos> Coca-Cola, O que, que é isso? Né, então foi foi uma coisa muito legal. E O telefone tá. Pô, quase falando um palavrão aqui. Ah,
0: Não, mas pode, pode falar, pode
1: falar, pode falar. Ele foi é do cacete, é muito legal. Assim, toda a customização dele é, foi, foi, né, foi, foi muito, muito bem feita. Né, tem uma coisinha ali que, né, assim, todos os papéis de parede, os barulhinhos lá de... Sim.
0: É. Ah, não, não, não. que legal. Não, 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 não. Pra mim, o, o, é legal. pra abrir o SIM card, a gavetinha aquela... ser assim, uma tampinha.
1: Ah, é um demais. charme, cara. Nossa. Aquela bicho. tampinha. É, é é... Aquela tampinha é, 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 é o meu acessório preferido. É, ficou muito da <risos> hora, São os
0: mínimos cara. detalhes, né? Que faz você desejar, desejar ter, o, ter um produto, um produto com meu, uma marca de refrigerante. A, até né? a versão mascotinha do, do, do Coca-Cola ficou muito charmosa. Assim, pô. A gente
1: só viu na internet e babou, né? <risos> <risos> o Viomeau, ele, ele, veio, ele veio com uma cor, assim, na verdade não é assim, não é não, é, é um caramelo. Uhum. Né? Então ele veio, ele veio naquela ah, cor também e ele tem umas bolinhas ali dentro. Nossa, cara. Legal, que é legal. a cor da, da, da
0: coca. É, é como, se, da coca. como se é, ele estivesse
1: cheio de coca, né? Exatamente. É Nossa, isso cara, isso ficou,
0: ficou muito bonito. Ficou, ficou, ficou legal, muito ficou bonito. Ficou muito legal. Que legal. E aí, pensando, por exemplo, numa parceria como essa... É uma parceria global, né? É um lançamento global, por mais que a princípio só teriam dois mercados, né? É uma forma da marca se divulgar globalmente. É, existe a chance da gente ver uma parceria dessa vindo através do Brasil, por exemplo? Sei lá, uma marca brasileira, um vínculo com o brasileiro, para que ele tenha justamente essa, essa sensação de pertencimento com, com a Realme. Estou tentando é, tô pensar no... uma, uma marca forte no Brasil. Posso dar uma sugestão? Sim, duas. Ah. Eu acho que você já deve ter pensado duas. Eu pensei uma aqui que ia ficar <risos> da hora só fazer um um rio-miavaianas; nossa, é verdade. Aí, <risos> Alpargatas. <risos> Chamou o pessoal da Alpargatas aqui pra gente fazer uma reunião Caramba. aqui conjunto. <risos>
1: tá
0: Caramba, <risos> realmente é uma marca muito forte, cara. Não, a,
1: gente, a gente tá valendo o mercado brasileiro, sim, né? Assim, como eu comentei com vocês ali no comecinho, que o Brasil é a bola da vez. A gente tá valendo algumas parcerias pra gente fazer algum tipo de lançamento com alguma marca aqui. Tem dinheiro. E Tur que tem força Turma internacional Mônica, 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 Tem tá força internacional, <risos> mas... Exato. É isso, tem tá,
0: tá muita sinergia. Quero, quero minha, par... minha porcentagem. Depois a gente negocia aqui. Ah, o brainstorm aqui. Ah, tá registrado. Tá registrado ah, é, é. Eu vi que tem dois aparelhos aqui em cima da mesa. Pra quem tá no podcast, só vem pro YouTube também pra Porque dar uma olhada. Porque aí você vê, teria visto. É isso aí. Tem dois, dois celulares de que... adicionamento. Ou, ou é o seu pessoal e o seu corporativo, ou você vai mostrar alguma coisa legal pra gente. O
1: <risos> que, que tem Não, aí na são, mesa? São dois produtos. Esse daqui. Esse, esse primeiro cara aqui, é o Despro Plus. Uhum. Foi o, o, é o nosso mais novo lançamento aqui na, no país. Ele é, um, ele é um telefone da nossa linha intermediária premium, que é a nossa Number Series. Uhum. Né? Então, nessa linha, nessa, nesse segmento, a gente, fala muito de, a gente fala muito de inovação, de performance e tal, mas a gente fala muito de democratização. Legal. É? Né? Democratização para a gente é trazer tecnologias, componentes que só estavam presentes então, nos flagships uhum. né? para... É para a linha de baixo que para é uhum. então a gente é Ana Anabersilis. Então a gente fez o desenvolvimento desse cara aqui e o desenvolvimento dessa linha aqui em específico foi muito legal. Assim, a gente é uma marca que está muito próxima do nosso, do nosso cliente, uhum. da nossa comunidade de fãs. É? Então a gente reuniu ali, foram cim, 50 mesas redondas e foram pesquisas quantitativas. Posso ir vendo enquanto você vai falando?
0: Eu sou, sou do gosto que vem com a mão. Lame <risos> com a testa. É. E,
1: e a gente fez essa, essas essa rodadas com a nossa comunidade de fãs. A gente conseguiu muitos feedbacks e uma das perguntas que a gente fez para eles foi o que que você quer ver dentro né, na, na próxima versão da nossa Number Series? A gente coletou um monte de E a gente teve deu uma uma grata uma, uma grata surpresa. A grande maioria falou assim, eu quero um display que seja realmente premium. Mas não é um, é um, um display que seja realmente premium. Uma tela animal. Uma tela animal. Então, foi, foi baseado nessa principal funcionalidade. Óbvio que ele traz um monte de outras coisas também. Uhum. Mas para um telefone da categoria intermediária premium, trazer uma tela, né, esse cara tem uma tela curva, né, uhum. é um, é um custo muito alto. Então, dentro do nosso processo... Mas a gente... A, comprou a briga e falei, vamos colocar uma tela que seja realmente premium. Então, foram meses e meses aí de, de, de desenvolvimento. A gente gastou 15 milhões de dólares. Oh. Foi o maior, maior, né, é, o maior budget que a gente investiu para o desenvolvimento de um componente. Então, a gente desenvolveu esse display, que ele tem várias características, super premium, né, e a gente trouxe para um, te, um telefone, que é um telefone da nossa categoria intermediária premium. Cara,
0: é realmente, primeiro. assim, a primeira impressão que dá, olhando para o display, é que realmente ele é muito bonito. Ele provavelmente é OLED, né? É OLED, 120 reais. Cara, ele é muito bonito. Dá para ver o aproveitamento de tela que vocês têm aqui, de espaço de tela. Ele é muito, muito bem feito. É, é, tipo, bordas mínimas. É que, meu, não vai dar para ver... Aqui, né? Quem tá, tá acompanhando o podcast não dá pra ver, vocês vão ter que acreditar em mim. <risos> Mas é realmente o aproveitamento de tela é muito, muito legal, cara. A borda, a gente fala de testa e queixo, né? Realmente
1: é bem fino. É bem fino. Esse telefone é o telefone que tem o menor queixo do mercado. Ele ah. tem 2,33 ah.
0: milímetros. Realmente, o bichinho... Tá muito bonito. É um tá de tela muito, muito Eu não quis bonito. falar nada pro Maurinho, mas antes da gente começar a gravar, eu, eu dei uma olhadinha. <risos> ah, não, tô, tô, tô sentindo aí o um certo privilégio aí, ó. Legal que é câmera tripla e tal, tem, são, são dois círculos aqui, mas o de baixo tem, tem duas, dois duas módulos. É muito bonitinho, acabamento dele, muito fino passa daquela sensação de produto premium mesmo, né? É um, é um produto super premium, né? Ele já tem ele já tem um preço preço recomendado no mercado, né? Um ele preço tem, médio ele tem, esperado. Ele tem um preço
1: sugerido, né, de 3.999. Esse esse que é o que é o preço sugerido que ele vem, né? Mas a gente pro lançamento a gente ah, sempre fazer, tem a surpresinha. Surpresinha.
0: É isso que é legal, assim. Não estou prometendo nada pela Realme, né? <risos> Cara, começa a levantar <risos> prometer coisa pros outros. É? Que normalmente a Realme faz um preço especial de lançamento, sempre faz um, uns combo maneiro mesmo para as primeiras peças tal e tudo mais. Então, se a galera que tá acompanhando a gente tem interesse num produto como esse, acompanhar o lançamento das os lançamentos da Realme faz muito sentido Sim. porque meu, você sempre pega os melhores preços ali, né? Logo na no, 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 no próprio lançamento do produto. Que é bem legal, né? Você não precisa esperar promoção, né? Depois de um ano de lançado ah, é, para pegar o produto. É, é isso, aí. isso, é muito legal mesmo. Espero que, que venda bem, viu, esse produto. Ele é MediaTek, né?
1: Esse cara é MediaTek.
0: É o legal. Dimensity 1080, né? Se não me engano. Hum.
1: É, falando em. Falando, Eu queria em, ver o outro ali. Ah, ah tá bom. Cara Desculpa. Aqui. Desculpa, Mauri. Não, só, só fazendo um comentário aqui, ele vem sim com o com MediaTek, mas ele vem com o MediaTek Dimensity 920. Tá, 5G é, com, também. 5G também, 5G tá. também. Beleza.
0: É, não, é, é... Sei lá, a gente tem conversado, inclusive, com o pessoal da MediaTek, né, é, o que... Na verdade, para mim, tem sido muito positivo os produtos com o MediaTek, né? os processadores para eles de smartphone, nesses últimos dois anos principalmente, meus, subiu de uma maneira que eu acho que está brigando com os topos ali. Né? Eles, que... estão, eles estão é, é, mostrando a marca para os consumidores de uma outra forma agora e Exato. isso está reformulando a maneira como o brasileiro enxerga, enxerga né? é, os chipsets da MediaTek.
1: É verdade, eles estão fazendo um trabalho incrível. É isso aí. E o consumidor.
0: De que mais que tem ali? Que eu tenho mais um ali que eu quero saber agora. Então, então, esse cara aqui,
1: esse cara aqui já é o nosso spoiler, né? Vocês estão vendo em primeira mão. Esse, esse ah, cara aqui é o Ah, eu gosto disse, de spoiler. Você né? vai ser o nosso próximo lançamento aqui no país. Ele é o mais novo membro da nossa série C, que é a nossa série de custo-benefício bom você gosta de eu gosto de ver você gosta mãe. de ver com a mão
0: é. é... <risos> para quem gosta de tela grande o bicho mano tem uma tela grande E é bonita a tela dele também viu assim dá é injusto comparar né óbvio mas ele tem uma tela bem bem bonita
1: e, e para esse cara a gente também fez uma né a gente fez o desenvolvimento dessa nova dessa nova versão da nossa série C uhum. né, também através o, dos feedbacks dos nossos clientes então, a gente, dos nossos, né, da nossa comunidade de fãs. Então, a gente fez as mesmas perguntas para eles. Né, o que, que vocês querem na próxima versão aí da, da série C? aí né, o que né, foram três principais características que eles elencaram para a gente. A primeira delas foi memória. Então, ele vem com muita memória, né, esse cara. tá com 8 GB de RAM, eles... mais, mais 4, né? Que... 8 mais 8 8 mais 8? 8 mais 8. Então ele vem Eita. com 16 de RAM, Aham. 256 de memória interna. Ele traz um carregamento rápido também de, de 33 watts, que é a nossa marca registrada. A gente fala de ter carregamento rápido praticamente em toda a nossa linha de produtos. E o carregador vem na caixa. O carregador vem na caixa. Muito <risos> importante. <risos> excelente comentário. Todos os nossos produtos vêm com carregador na caixa. <risos> importante. E também com, com, com muito processamento. Legal. Então, assim, é um, é um telefone de entrada da nossa série de custo-benefício, mas ele vem, com, né? ele vem com um design muito diferentão, muito bonito. Aliás, design é uma das, das principais coisas que a, gente, que a gente trabalha dentro do desenvolvimento de um produto. Então, além de ser um telefone muito bonito, muito resistente, né? ele vem com muita memória.
0: Ele... Né? ele... Ele já tem o preço sugerido? Você já pode falar para gente? Esse cara Ou é muito spoiler? Esse, aí já é muito
1: spoiler.
0: <risos> você falou de design, realmente ele é muito bonito. Eu não sei se vai dar para ver aqui, mas as linhas, ele tem umas linhas é, verticais acompanhando o produto e aí conforme se movimenta o aparelho, ela, essas linhas também se movimentam, elas lembram
1: aquelas linhas do Matrix, sabe, descendo e subindo. É, quando a gente fala de design, design a gente é uma coisa muito importante. Né? A gente tem uma promessa interna, que é nunca fazer um telefone que tenha um design monótono. Isso, isso é uma promessa que a gente tem na né, interna para todos os nossos produtos. A gente tem três estúdios de design aí ao redor do mundo. Um deles fica em Shenzhen. Uhum. Esse estúdio trabalha materiais e acabamento, finishing dos produtos. Uhum. A gente tem um estúdio que fica em Nova Delhi, esse estúdio é focado em experiência do usuário, e a gente tem um terceiro estúdio em Paris, né, que é uma cidade muito famosa pela né, pela, pela moda, né? E é a cidade de luz e né, fazendo uma, uma, uma alusão, a gente, a gente trabalha toda a inovação de cores né, no estudo de Paris. Então, a hora que a gente fala de design, de ter essa promessa de nunca ter um produto com design monótono, é isso aí. A gente tem esses três estudos ao redor do mundo que trabalham né, toda essa parte aí, essa, essa, essa base aí de design.
0: A minha percepção a gente... da marca é realmente que vocês sempre têm. É, se vocês vão ter, por exemplo,. Dois produtos, um que vai ter... Você vai ter, por exemplo, na linha... Uma versão mais básica... Se a pessoa quiser... Uma coisa mais sobra, vai encontrar... Mas sempre tem uma versão descoladona... Mais ousada com a presença da marca de um jeito Evidente ou com alguma coisa descolado por, por a ideia do com, com, com o personagem Naruto ou por exemplo a presença da marca da coca-cola sempre tem alguma experiência associada ao design que é marcante sabe isso realmente nos últimos anos ficou ficou muito muito claro para mim isso
1: é, é, é bem isso aí assim a gente sempre vai ter uma um, um produto com design bem diferentão, bem, né, bem, bem descolado, bem diferente do que existe hoje no mercado, né, mas a gente vai ter o pretinho básico também nesse caso. Uhum. É. E, e é porque tem produtos, gente que gosta, tem então muita tem que gente ter a sobriedade. Né? Exatamente, exatamente. Agora eu vou
0: fazer uma pergunta, outra pergunta difícil. É, é só é, rapidinho, rapidinho. Produto, eu, tá. eu vou tomar uma água. <risos> é, que, é que eu vi você falando é 8 mais 8 de giga de RAM. É porque você pode usar a memória interna como uma RAM virtual.
1: É isso? Exatamente. Assim, a gente tem uma tecnologia de compartilhamento de memória interna, a gente uh -huh. chama de DRE. Uh -huh. Então, se você não estiver utilizando toda a sua memória interna, você pode compartilhar e transformar essa memória interna em memória de processamento, em memória
0: não sensacional tá é com você tudo, tudo sólido né <risos> fácil é,
1: é exatamente nesse ponto ajuda muito é.
0: agora existe alguma conversa aquela coisa vai fazer aquela reunião com Red headquarter pessoal ali aquela reunião gostosa que vocês devem fazer às duas da manhã três da manhã ah, no, horário, né? no horário de trabalho no domingo né domingo para segunda para começar depois, bem a
1: semana depois eu é fantástico.
0: É, é, já houve alguma conversa ou algum passarinho verde já contou alguma história sobre ampliar a linha para tablets, notebooks ou outras linhas. Assim, há interesse, há uma discussão interna. Já houve alguma coisa assim é, é, com, a, com a marca ganhando cada vez mais força globalmente de ir para outros mercados, entrar em, em novas
1: possibilidades ou trazer novos produtos para o Brasil assim em outras fatias. A gente dentro dessas nossas reuniões é às duas da manhã, <risos> mas assim só para só para só para uh, compartilhar com vocês também, né? Assim, a gente a nossa estratégia de produto ela, ela é uma equação matemática. Como todo bom engenheiro.
0: Ah. A, hora que eu... ah.
1: assim, a gente tem, mas assim, não tem nada a ver com uma equação matemática. Mas é, é um mais cinco mais teil. O é. um é o nosso principal produto, que é o smartphone. tá Cinco são, uh, são as principais linhas de produto dentro da nossa categoria AIoT. Uhum. Uhum. Então a gente fala de fones de ouvido Bluetooth, a gente fala de smartwatches e a gente fala de todas as telas tablets, notebooks e televisões, tá. E o T é uma inferência à life né, que, é, que são todos aqueles gadgets que deixam a nossa vida mais, mais prazerosa, mais divertida, mas principalmente mais simples. Então a gente fala de dispositivos de ir pra casa conectada, sensores, lâmpadas, robozinho de limpeza, balança, enfim, né, aí a gente tem algumas centenas de, de SKUs, então esse é Todo o portfólio que a gente tem sempre está entrando mais coisas. Uhum. Aqui para o Brasil, a gente tem um foco no smartphone, sim a gente também trabalha as, a linha de smartwatches e fones de ouvido Bluetooth, que são os produtos que a gente tem hoje aqui no nosso portfólio. Até porque eles conversam com o smartphone. Conversam smartphones, bastante, né? né? Conversam bastante, a gente consegue brincar, fazer algum combo, fazer alguma coisa. Né? Então, são, são as linhas de produto que a gente trouxe aqui para o Brasil. Uhum. Mas, obviamente, que a gente já tem conversas abertas para as outras linhas de produto. Né? Assim, obviamente, que precisa encaixar uma oportunidade de negócio para a gente estar tá desenvolvendo isso. Mas, sim. Existe, é.
0: essa é, existe essa conversa, existe essa conversa, né? Porque a gente... da reunião das é. 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 Não, é, e é legal isso que o tá, tra... tá trazendo, porque é, a gente acompanha os lançamentos lá fora, é. né? a gente vê é o, os produtos é. sendo anunciado por vocês, é. a gente fica um produto... babando, é, é. 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 é isso. A gente fala, putz, olha que produto bonito, queria ter ainda mais quando a gente vê o preço também lá fora, né? É. A gente fala, putz, se esse produto vier para o Brasil proporcionalmente, né, dentro dessa, dessa expectativa de preço, cara, ia ser um produto matador. Então, realmente, a gente fica com aquela ânsia de... atrás! Ah, e daí que tem que ter... Preparar uma operação toda é. pra isso. Eu quero pensar. não quero, que eu não quero pensar <risos> na operação. Eu só quero eu não quero pensar na operação. Porque não é problema, meu. É problema de vocês. Eu um quero pensar... Exatamente. Eu quero pensar no consumidor. <risos> Pô, pelo amor de Deus. É complicado isso. <risos> que desgraçado, é. né? O <risos> cara dê a <risos> Eu só quero Quem que... que quer? O ser sustentável? Eu só quero o produto. <risos> <risos> e, e, e como que tá, por exemplo, esses outros produtos, né? Você já trouxe aqui pra gente dois smartphones, né? Que é, um já foi anunciado, mas a gente tá vendo aqui em primeira mão. E o outro que vai ser anunciado agora em breve, também aqui pro Brasil, né? É, mas essas outras linhas, por exemplo, de relógios, de fone de ouvido, é, também vão vir novos modelos pro Brasil, vocês vão continuar, vocês vão con continuar trabalhando com esses mesmos modelos. Por que que eu pergunto isso, tá? É porque eu sou do tipo que fuça, tá? Aí a gente é... Aí eu fui atrás assim, aí eu vi que, por exemplo, alguns produtos de vocês de wearables não estão disponíveis à venda. Por quê? Não está, não tem estoque. Ou vocês vendem, venderam muito. <risos> <risos> ou não atualizar o estoque porque vem coisa nova. É, é, das duas, uma. É, das duas, é. Ou as duas, né? É. Não,
1: mas assim, o, o que eu posso garantir para vocês é que vem muita coisa legal aí, né, até o final desse ano. Uh -huh. Essa semana, né? A gente. Essa semana não. Na né, semana passada, uh -huh. a gente tava discutindo o portfólio, portfólio potencial para o Brasil. Sim, estou muito contente com o que eu vi lá. Assim. A gente tem, tem é várias, vários lançamentos aqui para o mercado brasileiro. Não vou poder compartilhar com vocês, Sim. mas são produtos aí em todas as, as categorias de preço.
0: Ah, sensacional. Então a
1: gente vai ter coisa muito legal até o final do dia.
0: Eu fico feliz porque, por exemplo, pelo menos os fones de ouvido de vocês, eu, eu acho que quem utilizou o smartwatch foi o Tato. Fui, Eu testei o, o Watch S, tive uma experiência muito bacana com o produto. É, não, não, e até... Eu não, eu não tenho opinião pra dar, mas o fone de ouvido eu acabei testando, Sim. e pra mim foi um dos melhores custo-benefício do mercado, sei lá, tava na, na época na faixa dos 300 reais, 350 reais, alguma coisa assim, e aquilo, a qualidade que entregava pra mim era muito positiva, então eu acho legal ter esse tipo de produto com garantia no Brasil, Sim. aquilo tudo que a gente falou, né, garantia, assistência, tal, com um custo relativamente baixo pra um produto de qualidade, né, Sim. então eu acho legal mesmo. E aí, no caso do do, do, do Watch, foi a percepção que eu, que eu tive foi a mesma, assim, sabe? É, é um produto que entrega muito benefício
1: pelo que custa, assim, sabe? Eu, eu como, como consumidor, né? Usando um Watch S, eu tô usando um Watch 2 agora, uhum. mas eu, eu usei muito tempo o Watch S. Assim, quando, e eu tinha aquela percepção de consumidor, eu falei, putz, eu não consigo ficar carregando um relógio todo dia assim eu não eu não, assim, eu, eu não tinha paciência eu deixei de usar sim mas a hora que, que eu comecei a usar o ots por exemplo e aquilo durou duas semanas meu pulso sim. a experiência de usuário é muito diferente você não fica mais vinculado ali é
0: é, é muito você está dependendo só da tomada ali não parece fica,
1: né? né então assim é, ele é um ele é um produto com, com, com características muito muito boas né que ele te, te proporciona muita coisa e sim você usa ele realmente como um relógio né você uhum. não precisa aí ficar né todo dia carregando ali na, na tomada uhum. mas a experiência do usuário é muito boa é isso aí não bem bacana é, queria entender como
0: que tá por exemplo planejamento não sei se você pode falar isso se está dentro da sua área também mauri tá pega tá de planejamento é, é, eu queria, é Ai, queria eu vou pegar meu é. <risos> não, por quê não, vamos lá o que, que acontece é, é, entendendo que a marca ela precisa se vincular com, com o brasileiro ou fazer chegar na, na cabeça do brasileiro de alguma forma, meu, precisa investir em propaganda, não só em produto querendo ou não, é isso, né, as pessoas precisam saber que existe uma outra marca, uma, uma outra opção, pelo menos de smartphone no mercado brasileiro. Eu queria entender como é esse planejamento para o mercado brasileiro de divulgação, hoje é feito no Brasil, ou vocês utilizam divulgação global e só fazem localização,
1: existe um desenvolvimento de campanhas pensando o brasileiro? Sim, a gente, a gente faz um, um mix, Sim, a gente usa muito da nossa, da comunicação do global, uhum. né, que a gente, que a gente né, faz alguma adaptação aqui para o Brasil. Sim. Então, isso a gente faz bastante. Né, mas a gente tem uma estratégia local muito forte também. Uhum. Né? Então, assim, a gente não está falando ainda de ATL, aquelas, né, propaganda na televisão. Não, assim, uhum. a gente está sendo muito mais né, assertivo, uhum. com mídias muito mais, né, muito mais de performance para né, a gente atingir o nosso público. Uhum. Né? Mas a gente faz um mix das duas coisas.
0: É, né, e acho que faz sentido até pensando... É, em posicionamento, é, volume de produtos, coisas do tipo é, é muito mais fácil se direcionar, fazer uma fazer uma campanha, sei lá, às vezes focada só em internet mesmo, ou redes sociais do que Jogar por um, dar um tiro de canhão, Exato. propaganda na Globo do Jornal Nacional, sabe? <risos> é tipo isso, não, não faz sentido mesmo, né? É não, a gente vai chegar lá ainda, mas é, é, pode é, ser, mas tem isso no momento certo. Passa passo, exatamente. É isso aí não faz sentido. Aí se eu precisar mandar uma proposta então de patrocínio, para quê? É <risos> <risos> uh, eu não sei se você lembra tinha aquela. aquela um, putz, isso é muito velho. Tinha, tinha um quadro na Praça É Nossa, nos anos 90, que era a, a Filomena, ela fala: Olha o golpe! É, é, olha é, olha é, o golpe é, aí, é, gente! Mas é, me fala: é, quais são os valores é, de marketing é, né, é, que vocês é, estão Qual que é o budget <risos> médio, <risos>
1: <risos> e, e perspectiva da marca Narzo no, no Brasil? A gente unificou toda, toda, todo o nosso portfólio de smartphones. Hum. Né? Isso, isso globalmente. Sim. Então a gente tem a nossa série de custo-benefício, que é a série C, né? uma série que a gente fala né? bastante de, de display e bateria, mas a gente fala bastante de qualidade aqui embaixo. Tá? Uhum. Assim, que, que, quem compra um telefone de entrada não vai ficar trocando de telefone toda hora, vai precisar desse produto por um, né, por mais tempo. Sim. Então a gente coloca ali algumas, alguns certificados a mais que garantem que o produto é um produto que tem uma qualidade muito boa. A gente tem então a nossa série C, a nossa série intermediária premium, que é a Number Series que é aquilo que eu comentei com vocês, que a gente fala muito de democratização, Sim. de trazer componentes, tecnologias, para que cada vez mais e mais pessoas consigam né, usufruir dessa, dessa experiência. E os nossos flagships que ficam, né, que, que ficam na série GT, uhum. né, que trazem o que existe de estado da arte aí pra, né, Sim. no mercado. Então, essas são as três séries globais que a gente tem hoje. Elas estão né, sendo unificadas. E a Narzo era uma, era uma série específica de um país... Então, ah, tá. com essa globalização, com essa unificação, né, a gente, a tendência aqui, a gente não tem. Entendi. E aí, no caso, por
0: exemplo, é, quando vocês vão fazer um anúncio é, de produtos, é, principalmente smartphones, esse lançamento, ele, ele tem esse, é, o desenvolvimento de um produto para a China e é um produto global? Existe um calendário de lançamento local e global?
1: É isso? A gente, a, aqui no Brasil, assim, a gente tem um objetivo de estar tá fazendo o lançamento aqui muito próximo do lançamento global. Uhum. Assim, a gente ainda está com um processo ainda de produtos importados, então, então isso dificulta um pouquinho ah, né, é. o, o lançamento, mas o nosso objetivo é fazer com que esse período seja cada vez mais próximo do lançamento global. Uhum. Assim, no, no, idealmente. Marcelo, vocês é assim. têm que fabricar no Brasil, Marcelo.
0: Bom, <risos> <risos> é, meu, é, é, é querendo ou não, é preço, por favor. Calma. <risos> Calma, <risos> calma, por que tanta sede ao pote? É porque, não, de verdade, é porque eu, 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 eu sou consumidor, né? E, porra, eu quero ter uma marca que entrega esses produtos com essa qualidade que vocês conseguem entregar, com esse acabamento que vocês conseguem entregar. É, tira, assim... Óbvio que para chegar num preço, você tem que abrir mão de algumas coisas. Sim. E, na minha opinião, vocês tiram aquilo que dá para tirar, que não vai... É um vai... trade-off é bem, um trade bem feito. É um trade-off. É isso aí. E, sei lá, não precisa de uma caixa linda, maravilhosa, que tem... Tenha... Não, cara, caixa amarela ali, da hora, beleza. E, e todos, os produtos, todos os produtos têm aquela, aquela característica e, pra mim, tá ótimo, sabe? Uhum. Agora, a minha sensação, pelo que eu conheço de mercado... É que se estivesse fabricando no Brasil, a gente conseguia brigar ali melhor no preço, chegar num precinho mais legal e tal, pra justamente falar, pô, eu quero comprar, né?
1: Não, os tô, 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 teus comentários são, assim, eu assim embaixo. Assim, a gente, a gente, assim, eu acho que produção local é um grande milestone que a gente tem dentro do nosso planejamento estratégico. Uhum. onde já tá trabalhando assim, né, esse, esse milestone aí da melhor maneira possível. sim, E... A breve, é... a gente... Não, não imagina. Segura, Maui. Segura.
0: <risos> que a gente chama ele de novo Imagina gente conversar. Eu imagino que seja, realmente tem que ser uma conversa constante, né? É, eu acho que vocês não, f... não. E aí é puro achismo, tá? De quem tá olhando de fora, você pode dizer se eu tô errado ou não, né? Mas Ou pode não dizer nada também. <risos> de... é... <risos> é a gente já cara, cara, já cara, tá usando as linhas. <risos> não, mas no, no começo, realmente não fazia sentido vir pro Brasil fabricando, né? Pô, vocês vieram, vão sentir o mercado primeiro, entender a citação, como funciona o mercado brasileiro estão no meio de uma pandemia, não faz sentido se abrir uma linha de montagem de produto, se a gente às vezes não tem nem peça para conseguir atender essa linha de montagem, né, agora vocês estão ficando mais maduros dentro do mercado, entendendo ah, vamos então para um próximo passo que é o que? Estabelecer uma linha de montagem no Brasil? Cara, eu acho que é, é um passo de cada vez, né, até chegar no anúncio da Globo do Jornal Nacional, e é
1: isso. É, é, é isso aí, acho que é um passo de cada vez, assim. o nosso objetivo aqui pro, pro, pro país, ele, ele não muda, né, e a gente tá fazendo todo o planejamento estratégico para estar tá chegando lá, né, mas é aquilo que eu comentei, o nosso, o nosso compromisso aqui é de longo prazo. Uhum. A gente não vai estar tá colocando o carro na frente dos bois, uhum. uma coisa de cada vez, mas um, uma coisa muito importante que a gente precisa ter é, é isso, é ter um, um produto nacionalizado. Né? Isso vai dar uma, uma, uma competitividade a gente muito melhor, a gente, né, que a gente tem uma concorrência hoje aqui no mercado, que é né? que é muito pesado. Né? Exatamente. É, é um... Qualquer 100, 200 reais na ponta faz diferença. É muita diferença, muita diferença. Então é uma é um, é um oração que a gente está correndo atrás, sim.
0: Sim, é porque às vezes, sei lá, eu penso... Às vezes, por um fone de ouvido, por um smartwatch, uma band, às vezes não faz sentido, né? Às vezes é só trazer mesmo, a diferença é muito pequena de preço, né? É, do que manter o custo de uma linha de montagem. Agora, para um smartphone, eu acho que isso pode fazer diferença para o consumidor sim, total. e tudo mais. É, queria saber como que está a questão hoje de assistência técnica, né? Você falou que hoje é, são importados... Que... Como está o pós-venda, né? É, isso aí, o pós-venda. Você tem ali a, um parceiro como a Zoom fazendo todo... Essa, essa parte de importação e venda para vocês e a, a, essa, esse pós-venda, né? O, o assistência técnica existe uma empresa especializada? Vocês têm um parceiro hoje fazendo essa execução? Sim, sem
1: dúvida. Desde, desde, o, desde o dia que a gente começou a nossa operação aqui, foi um dos principais pontos que a gente, né, que a gente alavancou. E eu acho que, assim, como cliente, você, assim, se você comprar um produto e não ter, deu problema, só no jogo correr, uhum. né? Se a, gente, se a gente desse uma mancada como essa. Sim, era era, uma, era um era um pecado mortal. Né? Então, assim, desde o primeiro dia a gente tem um parceiro local aqui, uhum. que é a .net. Assim, um dos são um dos principais, um, se não um dos maiores é, empresas que, que, que atuam nesse setor de pós-venda. Então, a gente tem uma parceria com eles e 100% do, que, né, do, do, do nosso pós-venda é tratado com eles. Dentro de garantia, fora, ele tem, eles têm todas as peças. Legal. Né, então, é, é 100% com eles. A gente não tem ainda uma presença física, né, uma, né, uma, 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 uma ciência técnica física, Sim. mas é, isso está dentro do, 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 do roadmap também. Sim. A partir do momento que a gente aumentar canais canal, a gente vai, vai começar a avaliar isso também. Hoje é um 0800, não, yeah.
0: Mas vou yeah. te dizer que, pelo menos para mim, como consumidor, eu acho bem confortável ligar ou mandar entrar num site. Sim. Eles simplesmente mandam um código de, Postar, de né? postagem mando o produto e recebo depois em casa. Eu, pessoalmente, é. acho bem confortável. Não ter que ir, às vezes, num lugar, ficar esperando três horas é. lá. Ah, é. Você entendido. volta de tarde? Pra... É, não. Eu prefiro só mandar e seguir em frente e depois receber o produto, né? E você falou de, de, de presença física. Existe hoje um, uma presença física da, da Realme no, no mercado brasileiro em relação a quiosque, loja? Existe um planejamento para isso?
1: Sim, assim, é, sim, existe. A gente, a gente tá com, né, é... Um, é, um, é um canal a mais pra gente ter a nossa loja própria, o nosso quiosque isso tá dentro do planejamento, hoje a gente ainda não tem, ah. mas isso tá dentro do nosso planejamento sim, que isso, isso é um reforço a marca muito grande, exatamente muito grande, né? eu
0: já estive numa loja da Hume só que só na Ásia. <risos> a, a nossa, a nossa loja,
1: loja, a gente chama de loja de, de experiência, né? Uhum. A experiência. loja conceito. Loja conceito, exatamente. Ficou excepcional. Lá foi muito legal. Você já teve eu não tive.
0: <risos> <risos> Olha só,
1: tá vendo? <risos> é, e é o tipo de coisa
0: que eu entendo a necessidade, pensando, acho que culturalmente falando, né eu consigo visualizar isso, que às vezes não é ne não necessariamente aumentar o volume de venda, mas você ter ali a marca, sei lá, num shopping é. com o um logo estampado, com as pessoas indo lá, A você percepção poder... do público. É, né? exatamente. é isso aí, poder conversar, falar com com alguém que manja realmente da marca, um real miau gigante assim na porta. É, assim. é isso aí. Eu é. não sei, mascote é uma coisa que eu acho que, tipo, é muito forte no Brasil assim. é, é. Eu imagino que as pessoas devem encher seu saco. Pra ganhar real meal, assim. Esse cara aqui. Esse, aí... por exemplo, não vai embora. Não vai embora. <risos> não. Óbvio que não. Quero deixar claro em todas as câmeras
1: que é óbvio que não vai embora. Vai embora. Esse cara aqui, a gente tem dois aqui no Brasil. E esse cara aqui é o
0: carregador do E o nosso! Ah, o cara nosso! Que orgulho. Perdeu, né? Perdeu, já ficou. Não, imagina, você vai carregando ele por baixo do braço. Ah. Ele conhece a cidade de São Paulo ah, é. como é, esse ninguém, né? o Brasil inteiro. <risos> <risos> mas é o tipo de coisa muito bacana às vezes de fazer alguma ação com o consumidor sim, sim. É, e é o tipo de coisa que vocês conseguem, sei lá é, é, trazer algumas unidades, fazer alguma esqueminha no tamanho menor ver, fala com o pessoal da Red fala assim, ah, os brasileiros estão enchendo o saco <risos> <risos> chaveirinho <risos> é, o um chaveirinho <risos> Eu acho roubaram justo. um essa semana <risos> é, dois gordos no estudo, é demais <risos> manda pra mim sacanagem, sacanagem é. É. Marcelo você tem, tem alguma coisa que você queria trazer pra nossa audiência pra gente aqui, alguma novidade que a gente, ou algum assunto que a gente ainda não abordou com você, porque assim, a sensação Assuntos. que eu tenho é que a gente vai, eu preciso encerrar porque a produção falou, ó Maurício, tem já tempo é. exatamente, já cravou o tempo já mas, o tempo. pela diversão a gente fica com
1: não, acho que, acho que a gente Trocou muita figurinha aqui, eu acho que foi, foi muito legal. Em primeiro lugar, agradecer aí a, a oportunidade que a gente tem, né, novamente de estar de, de tá aqui na, na Rede Geek, falando um pouquinho mais da nossa marca, dos nossos produtos, né, e em segundo lugar, dizer que aqui, a gente foi muito bem recebido aqui no país, que assim, bom. a nossa marca foi muito bem recebida, assim, a, a, a nossa comunidade de fãs aqui no Brasil, ela é super ativa, né, ela tá muito presente junto com, conosco, né, no desenvolvimento de produtos, né, na troca de ideias do, do nosso dia a dia. Então, um super abraço para eles também. É, são são assim a gente é uma marca que está muito próxima da nossa comunidade de fãs faz toda a diferença faz toda a diferença e é isso assim é, é deixar um grande obrigado aqui para para todo mundo que está nos, nos ouvindo e nos assistindo aqui hoje.
0: sensacional quero agradecer mais uma vez aí é, a gente teve esse papo dois anos atrás é, isso é legal a gente retomar isso entender como que está agora essa perspectiva de marca espero que a gente volte a conversar você trazendo tá mais novidades com a certeza. gente podendo ver os produtos assim de perto e poder compartilhar um pouco dessa experiência com a nossa audiência também, então obrigado aqui pelo seu tempo. Obrigado mesmo <risos>